0: Καλό μεσημέρι Καλό μεσημέρι Πώς είστε, τουλάχιστον έχει λίγο ήλιο σε εσάς Αρχικό κρύο. Αρκετό κρύο. όμως έχει, ναι. Λοιπόν, κύριο Ακημίδη, πάμε λίγο να κουβεντιάσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν, που είναι κατακλεισμία αν θέλετε, υπήρξε το τελεσίγραφο χθε από την πλευρά τη Ρωσία, υπήρξε η απάντηση σήμερα το πρωί από την πλευρά τη Ουκρανία, ότι όχι δεν παραδίδουμε την πόλη μα. Πώ εκτιμάτε ότι όλα όσα έχουν συμβεί και στο πεδίο, πού μπορεί αυτά να, να μα οδηγήσουμε και πώ και καινούργιε πληροφορίε που έρχονται. Κύριε Ακημήδη, οι οποίες έχουν να κάνουν το γεγονός ε, ότι, με την είδηση μάλλον, που κυκλοφορεί ότι άνθρωποι απαγάγονται ε, Ουκρανοί και ομογενείς δικοί μας ε, απαγάγονται και ακούσαμε και την πληροφορία ότι έχουν δημιουργηθεί ότι από την πλευρά της Ρωσίας έχουν δημιουργηθεί στρατόπεδα
1: συγκέντρωσης αληθεύουν αυτά. Κοιτάξτε... Προφανώς δεν είμαι σε θέση να πω εάν αληθεύουν ή όχι, ε, διότι κάποιος θα πρέπει να είναι επιτόπου για να έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει την αλήθεια ή μη των πραγμάτων. Επομένως, ναι. οτιδήποτε λέμε, το λέμε με μία δόση επιφύλαξης. Ναι. Αλλά πάντως, από την άλλη μεριά, ε, δεν νομίζω ότι και οι πληροφορίες αυτές που έρχονται να είναι εντελώς εκτός φορματικότητας. Mm-hmm. Πάντως, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι mm-hmm. ότι αυτή τη στιγμή Καθώς η Μόσχα, το Χρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν mm-hmm. διαπιστώνουν ότι η συνολική στρατηγική που είχαν κατασκευάσει για την Ουκρανία αποτυχάνει yeah. και yeah. έχει αποτύχει mm-hmm. κυρίως το στρατιωτικό σκέλος, με mm-hmm. άλλα λόγια οι στρατιωτικές δυνάμεις ουσιαστικά έχουν κολλήσει και δεν μπορούν να πετύχουν κάτι το ιδιαίτερο ουσιαστικό, mm-hmm. επιδίδονται σε βάρβαρες, ανήθικες, αν θέλετε ενέργειες, εναντίον του άμαχου πληθυσμού προκειμένου να κάμψουν το ηθικό των αμάχων ώστε να παραδώσουν πόλεις και έτσι να καταγάγουν μία πύριο νίκη που θα επιτρέψει κατά κάποιο τρόπο στον πρόεδρο Πούτιν να την παρουσιάσει στο ακροατήριό του ότι δίθενε εκπλήρωσε του στόχου που είχε θέσει ναι. αλλά εδώ διαπράττονται όπως έχει, έχουν υποστηρίξει πάρα πολλοί εγκλήματα πολέμου που σε κάποια στιγμή ναι. θα πρέπει να, α, πάρουν της, να πάρουν το δρόμο της, της δικαιοσύνη.
0: Ναι. Ναι. δηλαδή λέτε κυρίο Κιμήδη ότι η ισοπαίδωση, η ολοκληρωτική ισοπαίδωση της Μαριούπολης ίσως να αποτελεί
1: την έξοδο του Πούτιν από τον πόλεμο κοιτάξτε Η η κατάληψη και η ισοπαίδωση της μαρτυρικής αυτής πόλης, δηλαδή της Μαριούπολης, που αναδεικνύεται σε ένα νέο σύμβολο μαρτυρίου, αν θέλετε, είναι ένα βήμα στη λογική του. Προφανώς θα επιδιώξει να κάνει κάτι αντίστοιχο, ίσως όχι σε αυτή την έκταση, ενδεχομένως και στο Κίεβο και στην Οδυσσό. Το αν θα καταλάβει όχι το Κίεβο κανείς δεν μπορεί να το πει διότι το Κίεβο έχει δείξει μια τρομερή ικανότητα να αμφίσταται αλλά μπορεί να καταλάβει ένα μέρος αυτού πάντως αυτές οι τρεις πόλεις ενδεχομένως και το Χάρκοβο αποτελούν τους κύριους στόχους αυτή τη στιγμή και απαναλαμβάνω ότι η η κλιμάκωση που επιχειρεί στοχεύει σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση mm. προς τον άμαχο πληθυσμό. Mm. Δηλαδή είναι ότι το χειρότερο θα mm. μπορούσε κάποιος να διανοηθεί. Είναι μια εντελώς διαστραμμένη αντίληψη που παραβιάζει... Δίκαιο και η ηθική του πολέμου. Διότι ξέρετε και, το, και ο πόλεμο έχει, έχει ηθική. Έχει και μια ορισμένη ηθική mm. που δεν μπορεί να παραβιάζεται ατιμορρητή. Ναι. Και όλα
0: αυτά δυστυχώς παραβιάζονται. Ναι. Αυτό που λέτε είναι, νομίζω, έχει γίνει απολύτως σαφέ. Καλά, από όλη την. από τι 26 μέρες του πολέμου. Αλλά και η χτεσινή ανακοίνωση με την οποία έστελνε το τελεσίγραφο ο Πούτιν στην Ουκρανία ήταν πρα, πραγματικά. Το διάβαζες και δεν πίστευες Δηλαδή δεν πίστευες στα αυτιά σου Στα μάτια σου
1: Ήταν η λογική του
0: παραλόγου
1: Ακριβώς ανατριχιαστικό ομό Και ήταν προφανές ότι δεν μπορούσε να παραδοθεί Η Μαριούπολη Διότι αν ο πρόεδρος Ελέντς Παρέδει τη Μαριούπολη Θα ήταν όσοι αν να Συνολικά την Ουκρανία Ουκρανία. Θα ήταν συνολική παράδοση Δηλαδή ποιο ηθικό θα παρέμεινε Μετά Εάν είχε Είχε συντελεσθεί η παράδοση και επομένω ναι. απάντησε με τον τρόπο που απάντησαν και οι στρατιώτε στο Αφγανιστάν. Δηλαδή, για να το πω ευγενικά, με ένα μολόν λαβέ. Μολόν λαβέ, ναι. Οι λέξει ήταν κάπω διαφορετικέ, όπω γνωρίζετε. Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά, αλλά αυτή ήταν η ουσία. Αυτή
0: ήταν η ουσία, ακριβώ. Ναι. Αυτή ήταν η ουσία. Ε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το είπατε κι εσείς πριν από λίγο και νομίζω όλοι οι δικοί όλοι οι αναλυτές, όλοι οι επιστήμονες ε, συγκλίνουν σε αυτό το συμπέρασμα ότι αλλιώς δεν έχει στο μυαλό του τα πράγματα, πήγαινε να κάνει ένα περίπατο, να εμφανιστεί ως τριαμβευτής ας πούμε, α, πράγμα που δεν έγινε. Ε, αφού το, αφού το, το Κιέβο, η Ουκρανία ουσιαστικά έχει αποδυναμούσει αυτή τη στιγμή τη ρωσική πολεμική μηχανή. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, ακούμε για ένα 75-80% των στατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονταν μέχρι τις προάλλες στο ουκρανικό έδαφος. Γιατί δεν έκανε το αντίστοιχο και στην επίθεση στην Κρυμαία το 2014 η Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, προφανώς οι συνθήκε τότε ήταν εντελώ διαφορετικές. Η Ουκρανία τότε στρατιωτικά δεν ήταν καθόλου έτοιμη να αντιμετωπίσει, την, να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Mm-hmm. Ε, η οικοδόμηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας έγινε μετά το 2014, δηλαδή μετά την προσάρτηση oh, nice. της Κρυμαίας. Yeah. Ε, Και απεδείχθη ότι η προετοιμασία αυτή ήταν εξαιρετική διότι αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν την συντριπτική υπεροχή του Ρωσικού στρατού με αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα. Αντίθετα ο Ρωσικός στρατός απεδείχθη ότι Ήταν σε άθλια χάλια, επιτρέψτε μου να το πω κάπως έτσι, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Ρωσία να κλυπαρή βοήθεια από την Κίνα ή ακόμη και από την Λευκορωσία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον τον Ουκρανικό Ουκρανικό στρατό. Επομένως είναι κατανοητή κατά κάποιο τρόπο η μη δράση, αν θέλετε, το 2014 στην περίπτωση της προσάδησης της Κρυμαίας, και η στεναρή αντίσταση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Ε, Τώρα που
0: είπατε για την νυκτρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο, ο, ο Ρωσικός στρατος και φάνηκε αυτό τώρα στο πεδίο της μάχης, ε, έχω διαβάσει την εξή οπτική και θέλω να την θέσω σε εσάς να μου πείτε την άποψή σας. Ε, έχω διαβάσει την άποψη που λέει ότι μπορεί ο πόλεμος αυτός να έγινε ουσιαστικά για να καλυφθούν Κάποια οικονομικά εγκλήματα στο περιβάλλον του Πούτιν. Δηλαδή ότι ο Πούτιν υπέγραφε αποφάσεις της κυβέρνησης του, ας πούμε, για να δοθούν χρήματα στο ρωσικό στρατό, αλλά αυτά δεν πήγαν ποτέ στο ρωσικό στρατό, δεν κατέληξαν ποτέ στο ρωσικό στρατό. Υπάρχει πιθανότητα να παίζει ένα ρόλο κι αυτό... Γιατί η άλλη πιθανότητα, εκεί που, που, για την οποία μιλάμε, δηλαδή ο ρωσικό αναθεωρητισμός, ο, το ότι ο Πούτιν ονειρεύεται την α, πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση, ε, είναι πιο επικίνδυνος,
1: ομολογώ. Κοιτάξτε, είναι ένα σενάριο και αυτό που χρειάζεται να διερευνηθεί Κανείς δεν μπορεί να το υποστηρίξει με απόλυτη εγκυρότητα, αλλά δεν, δεν το αποκλείω κιόλας. Δεν μπορεί κανείς και να το αποκλείσει. Mm. Πάντως. Γεγονός είναι ότι η εισβολή στην Ουκρανία έγινε αν θέλετε διότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει καταληφθεί από μία φαντασίωση, έχει κατασκευάσει ένα μύθος στο μυαλό του ότι δηλαδή η Ουκρανία δεν δικαιούται να είναι καν κράτος έθνος και ότι ανήκει ουσιαστικά στην Ρωσία και μάλιστα όλο αυτό επιχείρησε να το αναπτύξει με ένα παρανήρημα ιστορικής διατριβής σε εκείνο το το διάγγελμα λίγο πριν από την την εισβολή με άλλα λόγια η εισβολή στην Ουκρανία δεν έγινε Προκειμένου να σταματήσει η ένταξή της στο ΝΑΤΟ, διότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί και μέσω διαπραγματεύσεων. Αλλά έγινε προκειμένου να μετατραπεί η Ουκρανία σε επαρχία της Ρωσίας. Αλλά εκεί έφαγε τα μούτρα του ο πρόεδρος Πούτιν. Με άλλα λόγια, η Τίθι και η Τίθι πανηγυρικά. Παταγωδός, δηλαδή μια παταγώδη αποτυχία υπήρξε αυτό. Και ω εκ τούτου αυτή τη στιγμή κλιμακώνει και το ερώτημα είναι μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει αυτή η
0: κλιμάκωση. Επίσης το ερώτημα είναι, μετά την απαταγώδη αποτυχία του, όπως είπατε, θα σταματήσουν οι οποιοσδήποτε άλλες βλέψεις στις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας.
1: Κοιτάξτε, εάν τελικώς παραμείνει στην εξουσία, το πιθανότερο σενάριο, και εδώ δεν μπορούμε παρά να μιλάμε μόνο με σενάρια, mm-hmm. το πιθανότερο σενάριο δεν θα σταματήσουν. Τουλάχιστον για δύο χώρες, τη Μολδαβία και την Γεωργία. Mm-hmm αλλά υπάρχει το σενάριο της απομάκρυνσης από την εξουσία, mm-hmm. διότι ξέρετε, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει πλέον ο πρόεδρος Πούτιν στην εξουσία, mm-hmm. η Ρωσία θα είναι κατά κάποιο τρόπο απόβλητος από τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή mm-hmm. δεν θα μπορέσει να επανέλθει στη διεθνή κοινότητα mm-hmm. με την παρουσία του πρόεδρου Πούτιν, διότι mm-hmm. έχει οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, έχει πει τόσα ψέματα πριν από την εισβολή και κατά την εισβολή, διεξάγει με τόση ανηθικότητα και ομότητα αυτό το πόλεμο που ουσιαστικώς έχει θέσει την Ρωσία και το λέω αυτό με μεγάλη θλίψη διότι αγαπώ τον πολιτισμό της Ρωσίας, έχει θέσει τη Ρωσία στη γωνία και επομένως Κάποιοι, ε, όσο και αν είναι, αν θέλετε, προσκολλημένοι στο καθεστώ Πούτιν, δεν μπορεί παρά να συνειδητοποιούν ναι. ότι μια μεγάλη και υπερήφενη χώρα όπω είναι η Ρωσία δεν μπορεί να είναι στην γωνία mm-hmm. και πρέπει να επανέλθει στα δρόμενα διεθνώ, αλλά όχι με την παρουσία του, του Πούτιν. Πούτιν.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει και με την παρουσία του Πούτιν. Ε, άρα, εσεί πιστεύετε ότι ο, 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 η ρωσική ελίτ όντω είναι α, να πω, ευνηδιασμένη αρνητικά, άσχημα, είναι σε δυσάρεστη θέση, είναι Κοίτα, αλλά σχεδιάζει Ένας πολ... την ανατροπή του Πούτιν.
1: Ένα πολύ στενό κύκλο, εξαιρετικά στενό κύκλο, ενδεχομένω χειροκροτεί. Αν θέλετε, και συμπλέει, γιατί ναι. συνδέεται η μοίρα mm-hmm. του στενού αυτού κύκλου με την ίδια, με... Την ίδια μοίρα Πούτιν. Ναι. Αλλά κάποιο πιο ευρύτερο, προφανώ, mm-hmm. σκέπτεται και αντιλαμβάνεται το πού οδηγείται η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και επομένω, ανεξάνεται από το τι λέει τώρα και ανεξάνεται από τι φιέστε που οργανώνονται. Ξέρετε, που να βάζουν οι δημόσιους υπαλλήλου στα λεωφορεία και να του οδηγούν στα στάδια για να χειροκροτούν, και μετά οι υπάλληλοι βγαίνοντα από το στάδιο να λένε: Μα ξέρετε, μα έβαλαν στα λεωφορεία και 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 δεν ξέραμε καν που μα πηγαίνανε. (laughs) 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 Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν θα διασώσουν ένα καθεστώ το οποίο έχει αμαυρωθεί τόσο πολύ από αυτέ τι βάρβαρε πράξει, επομένω θα πρέπει να αργά ή γρήγορα να αναμένονται να αναμένονται οι αναπόφηκτες αλλαγές. Μ, μάλιστα. Ε,
0: θα ήταν, νομίζω, ευτύχημα για την παγκόσμια κοινότητα. Όχι μόνο για τη Ρωσία. Για την παγκόσμια κοινότητα. Επίσης. Ε, Επίσης. Επίσης. Ε, θέλω λίγο να πάμε τώρα στα της Τουρκίας, γιατί πάντα ό,τι συμβαίνει τώρα με την, στην Ουκρανία, με τον επιτιθέμενο, τη Ρωσία, το, 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 η μισή μας προσοχή είναι στραμμένη στην ε, Τουρκία. Είδαμε την πρόταση των ΗΠΑ βγήκε στην επιφάνεια ε, προς την Τουρκία. Δώσε S300, μπαίνει στο πρόγραμμα F35. Ε, ε, βέβαια, νομίζω ότι αν το έκανε αυτό θα ξεκολούσε μια για πάντα από το άρμα της Ρωσίας και θα προσκολούνταν στο άρμα της Δύσης και αυτό πρέπει νομίζω να το θέλουμε εμείς έτσι
1: δεν είναι Κοιτάξτε προφανώς θα πρέπει να το θέλουμε ε, διότι ε, να, οτιδήποτε φέρνει τη Ρωσ... την Τουρκία αν θέλετε πιο οργανικά βαθύτερα στο δυτικό στρατόπεδο mm-hmm. τόσο καλύτερα για την Ελλάδα Ναι αυτό είναι ένα αξίωμα το οποίο η ιστορία και η εμπειρία το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Επομένως όλες αυτές οι κινήσεις είναι θετικές. Βεβαίως mm. υπάρχει η άλλη πτυχή που λέει «Α, μα ξέρετε, η Τουρκία θα πάρει τα F-35 ή τα F-16 mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Που επίσης μπαίνει στην, μπαίνει στην εξίσωση». Mm. Αλλά πάντως, ως γενικότερη παρατήρηση, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι mm. η πολεμική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα και στην περιοχή μας. Δεν τα έχει αλλάξει μόνο στην παγκόσμια κλίμακα αλλά και mm-hmm. στην περιοχή μας. Mm-hmm. Με άλλα λόγια η πολεμική επιχείρηση και η αλλαγή αυτών των δεδομένων επιβάλλει mm-hmm. και την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας mm-hmm. και νομίζω ότι... Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι δύο χώρες, ναι. δηλαδή έχει ανοίξει σχετική διαδικασία ναι. και άνοιξε με το γεύμα που είχαν mm-hmm, ο Έλληνας mm-hmm. Μαθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας στην περασμένη Κυριακή, όχι προχθές, την, όχι χθες, mm-hmm, την mm-hmm. περασμένη Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Γιατί, διότι ο δυτικός χώρο, αυτή τη στιγμή, που και οι δύο χώρε σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό είναι στο δυτικό χώρο, δεν σηκώνει, επιτρέψτε να το πω έτσι, mm-hmm. δεν σηκώνει, σηκώνει άλλες διαμάχες και άλλες συγκρούσεις στους κόλπους το Επομένως, yeah. Ε, η εξομάλυνση, η συμφιλίωση κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο είναι επιτακτική και αναγκαία.
0: Ναι. Ε, επομένως με δύο λόγια, ας τα πάρει τα F-35 αρκεί να είναι σε τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας η Τουρκία που να διασφαλίζεται ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Α,
1: ακριβώς. Ε, αν τα πάρει και πάνω τα, τα έχουμε προχωρήσει στην εξομάλυνση δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και τόσο ανησυχητικό για μας. Ναι. Από τη στιγμή που θα έχουμε με μια στρατηγική κατά κάποιο τρόπο επιλύσει τα προβλήματα Είτε μέσω διαπραγμάτευσης, είτε μέσω της διεθνούς δικαιοσύνης. Ναι. Διότι αυτός είναι ο ελληνικός τρόπος επίλυσης των προβλημάτων. Δεν είναι ο πόλεμος. Ναι. Και εάν κάτι διδάσκει η Ουκρανία, διδάσκει ότι ο πόλεμος είναι πόλεμος. Με mm. άλλα λόγια είναι μια ανίποτη τραγωδία, είτε ε, και ναι. για τους μέν και για τους δε. Διότι παρά τα όσα είπαμε είναι τραγωδία και για τη Ρωσία. Διότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε σχεδόν με τα χαθεί. νέα παιδιά Ρώσοι ενώ στρατιώτες που και για αυτούς κανείς δεν μπορεί παρά να θλίβεται δηλαδή θυσιάστηκαν για ένα που κάνουν σαν σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και επομένως ο πόλεμος δεν είναι επιλογή Επίλυσης προβλημάτων Είναι μια ανίποτη τραγωδία ούτως ή
0: άλλως Τώρα στο μυαλό του Αρτογάν δεν είναι εύκολο να μπει κανένα, Στο μυαλό κανενός ηγέτη Δεν είναι εύκολο κυρίως ολοκληρωτικών καθεστώτων Έστω και αν είναι κατ' επίφαση δημοκρατικά Δεν είναι εύκολο να μπει κανεί, Αλλά αναρωτιέμαι Τι μετράει περισσότερο για τον Ερντογάν, τυχόν νίκη, έστω και πύριος όπως είπατε, του Πούτιν στο πεδίο, πράγμα που θα τον παρακινήσει ίσως υποθετικά και θετικά, ας πούμε, στα όποια αναθεωρητικά του σχέδια, ή η διεθνής απομόνωση του Πούτιν, πράγμα που θα θα, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για ό,τι ενδεχομένω έχει στο μυαλό του.
1: Τον ταρακούνισε αυτή η απομόνωση του Πούτιν. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι μετράει το δεύτερο. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός mm. νομίζω ότι έχει κατά κάποιο τρόπο καταστραφεί και ευτυχώς mm. από τις ενέργειες Πούτιν. Mm. Η, η Δύση συνολικά αυτή τη στιγμή συνειδητοποιεί τις συνέπειες του αναθεωρητισμού και γι' αυτό δεν έχει καταδικάσει. Mm. Και αν έχετε προσέξει, που βεβαιαστε έχετε προσέξει, η Δύση χρησιμοποιεί ως όπλα εντός εισαγωγικών για να αντιμετωπίσει τα Ρωσία τι, το διεθνές δίκαιο, mm-hmm. το σεβασμό, τις ανεξαρτησίες και τη κυριαρχία χωρών. Mm-hmm. Επομένως, εάν αυτά είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί, δεν μπορεί να ακολουθεί δύο στάνταρ και δύο σταθμά, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Mm-hmm. Δηλαδή, να τα χρησιμοποιεί στην περίπτωση της Ρωσία και να τα αγνοεί στην περίπτωση της Τουρκίας. Της Τουρκίας. Σωστά. Άρα Σωστά. η Τουρκία... Το λαμβάνει αυτό σαβαρά υπόψη, το σταθμίζει αυτό. Όπως επίσης σταθμίζει ότι οι αναθεωρητισμοί δεν έχουν πέραση πλέον. Άρα περισσότερο η δεύτερη εκδοχή που αναφέρατε είναι αυτή που θα πρέπει να σταθμίσει ότι με τους αναθεωρητισμούς μπορείτε να βρεθείτε Mm. Πλήρω αποδομοποιημένο και εκτό διεθνού συστήματο. Ναι. Ε, κάτι άλλο που επίση θέλω να θέσω
0: για να μα βοηθήσετε να μα δώσετε μια απάντηση, πώ μα λυθούν οι απορίε που, δημιουργη... που μα έχουν δημιουργηθεί έτσι. Ε, νομίζω σε πολύ κόσμο, με όλα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό τη χώρα αυτή τη φορά, η Ρωσία διαχρονικά και. Μάλλον να το πω αλλιώ. Ε, υπάρχει ένα φιλορωσικό μέτωπο στην Ελλάδα που όταν είναι αθώο γιατί δεν είναι πάντα αθώο. Όταν είναι αθώο, λοιπόν, ε, στηρίζεται σε ένα αόριστο νεφέλωμα ότι η Ρωσία ήταν πάντοτε στα δύσκολα, κοντά στην Ελλάδα, ότι ήταν πάντα σύμμαχος της Ελλάδας η Ρωσία. Τι λέει η ιστορία περί αυτού.
1: Κοιτάξτε, να το πω Δεν υπάρχει και μια αμφιβολία ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πολύ καλέ σχέσει με τη Ρωσία, διότι υπάρχουν σημαντική ιστορικοί δεσμοί και πολιτιστικοί δεσμοί. Και οπόμενος θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία με την προϋπόθεση ότι στη βάση ορισμένων αξιών. Με την προϋπόθεση όμως ότι και η Ρωσία σέβεται τις αξίες αυτές. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία παραβιάζει βάνευσα το διεθνές δίκαιο. Σημείο πρώτο. Σημείο δεύτερο. Δεν μπορεί κάποιος Να είναι αυτή τη στιγμή υπέρ του πολέμου, υπέρ του Πούτιν, Ελία και Παύλα. Ο Πούτιν διεξάγει ένα βάρβαρο απεχθή πόλεμο. Διαπράττει εγκλήματα πολέμου και δεν το λέω εγώ. Το το είπε σήμερα το πρωί ο ύπατος εκπρόσωπος. Και επομένως η ηθική στάση επιβάλλει μια ξεκάθαρη θέση. Δεν μπορεί δηλαδή ορισμένοι να λέτε, ξέρετε είμαι υπέρ του ανθρώπου και αντίον του πολέμου γενικός mm, και αοριστός. Mm. Διότι ο πόλεμος αυτή τη στιγμή διεξάγεται από, από μια συγκεκριμένη χώρα, θα έλεγα πολύ περισσότερο από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Mm. Και έχει μια χώρα η οποία είναι θύμα. Mm. Παρά τα λάθη που μπορεί να διέπραξε και η χώρα αυτή και παρά τα λάθη τα οποία μπορεί να διέπραξε και η Δύση. Αλλά τα λάθη αυτά σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν έναν πόλεμο. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Και επομένως θλίβει το γεγονός ότι ορισμένοι προσπαθούν έτσι με διάφορα τεχνάσματα και μισόλογα ναι. ε, ουσιαστικά να δικαιολογήσουν αυτές τις βαβαρότητες που διαπράττουν.
0: Ναι. Δεν μπορεί να, να πώ το είπατε πριν από λίγο, δεν μπορεί να είσαι υπέρ του πολέμου. Κανένα δεν μπορεί να τίθεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ε, άμεσα αλλά ή έμεσα υπέρ του πολέμου. Όμως, αλλά... Όχι αφηρημένα ναι. και ειδικό
1: εναντίον του πολέμου, δηλαδή από την εποχή του τροϊκού πολέμου ναι, ναι, ναι. που πάει λέγοντα. Ναι. Πολύ συγκεκριμένα. Ο πόλεμο αυτή τη στιγμή διεξάγεται από το πρόεδρο Πούτιν. Mm-hmm. Ναι. Πώ εξηγείτε όμω
0: εσεί ότι σύμφωνα με τι έρευνε που έχουν δει το δημοσιότητα στην Ελλάδα υπάρχει το Μικρότερο ποσό, σε σχέ, ποσοστό σε σχέση Κατά. με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που καταδικάζουν
1: αυτή την επίθεση. Να, ακριβώς. Διότι υπάρχει μια ιδεολειψία. Για να μην πω μια σχηλοφένεια, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει μια ιδεολειψία, ένας έρπων αντιδικ, αντιδικισμό διότι η Ελλάδα, μολονότι θεσμικά ανήκει στη Δύση πλήρως είναι ενσωματωμένη, ουσιαστικά πολιτιστικά ταλαντεύεται μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Ναι. Δηλαδή μεταξύ ορθολογισμού και ορθολογισμού Αυτή είναι η ρίζα ή μία από τις ρίζες που ταλανίζουν τη χώρα. Παρά παρά την πρόοδο που έχουμε κάνει και παρά τα βήματα τα σημαντικά που έχουμε σημειώσει και παρά το γεγονός ότι είμαστε πλήρες, εισόδημα και ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι.
0: Αυτό όντως είναι πραγματικά απορία σάξη, όχι μόνο τώρα διαχρονικά, εκδηλώνεται με κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία ε, τόσο πολύ αν, ε, αντιδυτικό μένος από, το, από, από μια δυτική χώρα, από τόσους δυτικούς. Είναι
1: περίεργο, δεν ξέρω, θα μπορούσε να... Αλλά, διερε... είναι, ε, έχουν γραφεί και θα γραφτούν... Ναι. Πολλά πολλά κείμενα, πολλές αναλύσεις πάνω σε αυτό το τόσο ζωτικό και επίμαχο ζήτημα έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Ακημίδη,
0: δεν ξέρω τι μπορεί να ευχηθεί κανείς κλείνοντας, α πούμε, μια τέτοια κουβέντα. Ναι,
1: να τερματιστεί το συνταγμότερο δυνατό ο πόλεμο αυτός. Να υπάρξει εκεχαιρία, κατάπαυση του πυρό και να ακολουθήσει και να ανοίξει η διπλωματική διαδικασία. Αυτό να ευχηθούμε.
0: Σας, σας κάνει να νιώθετε καλύτερα το γεγονός ότι όταν όλο αυτό το όλη αυτή η τρέλα, η Ελλάδα ανέλαβε να ξαναφτιάξει το μευτήριο της Μαριούπολης.
1: Α, 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 ακριβώς. Είναι μια πολύ σημαντική συμβολική χειρονομία και νομίζω ότι καλώς είμαι χαροποιεί το γεγονός ότι τη χειρονομία αυτή την έκανε η Ελλάδα οπωσδήποτε. Να είστε καλά κύριο Ακημίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Είς, σας καλό μεσημέρι. Γεια σας.